0: Digitales Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Diggis, zu Folge 13. Ah, das bringt Unglück. Folge 13 von Digitales Gifter Podcast. <lacht> Mir gegenüber in meinem digitalen Endgerät, der liebe Oha, ich bin Robert. Wunderschönen guten Abend oder morgen.
1: Hola, Roberto, ¿qué pasa ese? Sí, si, si, claro, se pasa aquí. Ah. Ja, sehr gut. Ah. Wie geht's? Alles gut bei dir, Alter? Ja. Kann ich klar, kann ich klar.
0: Wir haben uns lange nicht gehört, ne? Wir haben die letzte Folge, glaube ich, an einem Freitag aufgenommen. Heute ist Montag. Genau. Wir sind heute mal wieder sehr spät dran, liebe Diggis. Ihr hört uns quasi mhm. in Echtzeit. Mhm. Ähm, ja.
1: Und wieder mal ist es dem Alkohol geschuldet. Mehr oder weniger. Stimmt, du warst in der Heimat oder so, ne? Äh, ja, sozusagen, genau. Habe ich mir gestern einen reingetan. Sehr und gut. Den Tag vorher, ne? Äh, ja, ich am Freitag. Oder das so. Stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, es, aber es ist ja auch egal, Hauptsache, wir sehen uns wieder. So sieht's aus. so sieht's aus. Äh,
0: was ging? Äh, wie war deine Woche? Wir haben uns echt lange nicht mehr gehört. Ich habe Montag den Trailer für unser neues oder dein neues Merch äh, gedreht. Kommt, ja. glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, diese Woche raus, Trailer und Fotos. Mm, ja, genau, Trailer und Fotos kommt raus, genau. Ja, der... der ja, ähm, ja. Da ist mir eingefallen, dass wir oder du vielleicht einmal erklären sollten, was digitales Gift überhaupt ist. Das haben wir nämlich nie getan. Der Podcast heißt so, aber es ist ja, digitales Gift ist ja viel mehr als dieser Podcast. Stimmt. Äh, und gerade Leute, die vielleicht von meiner Seite kommen, wissen vielleicht gar nicht, was digitales Gift ist. Darum erklär doch mal,
1: wo, wofür ja. es da Merch geben wird. Also genau, erstmal ist, glaube ich, der Begriff Merch gar nicht so richtig passend. Um,
0: Merch ist eine bezieht sich ja einer
1: Re ja, es ja, ist halt einfach Mode so, finde ich. Jeden. Also Merch hört sich bei mir so an wie so Künstler-Merch halt. Ne? So neues Album, dann kommt dann Merch dazu und so. Ähm, in unserem Fall ist es aber eher so, dass wir einfach, ja, wir machen Mode, wir machen Klamotten ähm, mit der Marke Digitales Gift. Also diejenigen, die sich was gekauft haben oder was kaufen werden, werden auch merken, das ist auch keine Merch-Qualität. Also das ist schon richtig... Richtig äh, hochqualitative Sachen sind das. Äh, ja, zu Quali digitales Gift. Also ich, es ist gar nicht so leicht, das zu definieren, würde ich sagen. Also es ist eine Plattform, ähm, an erster Stelle, würde ich mal sagen, so eine kreative Plattform. Und es ist eine, ähm, ein Künstlerkollektiv im weitesten Sinne. Ähm, da gehören Leute dazu eher offen und, und, ähm, und manche sind auch tatsächlich fest offiziell im Kern so. Das ähm, ist auch immer so ein bisschen in Bewegung alles. Aber genau, digitales Gift ist mehr so eine Vision, würde ich glaube ich auch sagen, was dahinter steht. Oder so ein, mehr so ein Lifestyle. Also, Life is a Gift ist auch so einer unserer Slogans und ähm, bedeutet natürlich diese, diese Zweiseitigkeit der Dinge. Also, auf der einen Seite Life is a Gift, also ein Geschenk und auf der anderen Seite kann das Life auch ein, ähm, ein, ein Gift sein, ein, ein Toxin sein genau und äh, so ein bisschen so eine message steht dahinter es ist auch sicherlich politisch aufgeladen wobei wir das vielleicht gar nicht so direkt so kommunizieren würden aber jeder der sich damit auseinandersetzt was da so hintersteht und wer da so hintersteht der wird merken dass äh, das eine politische politische message hat ja es ist echt eine schwierige Frage, Alter.
0: <lacht> ja, du hast es mir auch mal erklärt, dass es so ein bisschen wie Stay High bei UFO ist, was ja auch kein klassisches Label oder so ist, sondern ja. auch was in die ähnliche Richtung. Aber ja, checkt es einfach mal ab, digitales.gift. Wie gesagt, diese Woche geht der Trailer und die Fotos online, die ich für das Nicht-Merch gemacht habe. <lacht> und ich habe ja die Produktmuster hier und es ist wirklich Baba-Qualität. Also jetzt, ja. natürlich muss ich sowas im Prinzip sagen, aber... Äh, Ungelogen, also dieser Pullover ist so krass dick, äh, dick und warm, der ist mir manchmal schon fast zu warm. Also es ist wirklich richtig, <lacht> richtig gute Qualität. Ja. Genauso das Shirt.
1: Ähm, checkt das ab, liebe Diggis. Ja, also Leute, die sich so ein bisschen mit Mode und, und Produktion und sowas auseinandersetzen, die werden auch merken, ähm, das ist, äh, ist schon Hammerqualität. Also wir haben natürlich auch so ein bisschen hin und her, was macht man da preislich? Und es gibt Leute, die nehmen das Doppelte. Also von dem, was wir nehmen, also... Und das ist dann so Fruit of the Loom-Müll oft. Ja, so, und diese wir wollen das einfach... Euro ja, genau. Ja, gut, weil ich glaube, Balenciaga hatte mal einen, tatsächlich einen Gildern, glaube ich. Ähm, einen gildern rolling ähm, Oder Vetmore. Ich weiß nicht, was Auf jeden was das Fall... Gildern ist, äh, ist so das, was du Standard-Merch-mäßig bekommst. Okay. Also wenn du jetzt irgendwie so ein T-Shirt in der Box oder so kriegst, ähm, oder irgendwie Tour-Merch, ah, doch, ja, doch, 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 stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
1: Also was früher Fruit of the Loom war, ist heute Gilder. Ja, ja, ich,
0: ich, ich mehr, stimmt. Ich glaube, sogar das Shirt, was ich heute anhabe, Merch von DCV DNS, äh, hat, hat glaube ich, auch Gildern auf mit
1: die Kett, Stimmt. Ja. Also die Hoodies haben auch einen ganz coolen Fit von Gildern, aber die Qualität ist halt entsprechend nicht so gut. Und ähm, wir benutzen da andere Produzenten, diejenigen, die das dann kaufen und sehen werden ein bisschen Ahnung haben. Die wissen, was es ist. Also es ist gar nicht unbedingt Merch. Merch rollinge sind es nicht, sondern es ist ja, es ist Mode. Also da macht ihr keinen Fehler mit dir. Das ist ein sehr fairer Preis, den wir anbieten. Ähm, und ihr habt da richtig geile Klamotten, wo ihr lange, lange Spaß dran haben werdet. Ja, Mann. Nice.
0: Ähm,
1: du mir ist letztes Wochenende was peinliches passiert. <lacht> Erzähl.
0: Ich äh, lief leicht verkatert durch meine Hut. Und ich hatte ein Taschentuch in der Hand und dieses scheiß Taschentuch ging mir die ganze Zeit voll auf den Sack äh, und äh, ich habe keinen Mülleimer gefunden, also okay. habe ich etwas getan, was ich eigentlich wirklich nie oder sagen wir sehr, 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 sehr selten mache. Ich kam an einem Fahrrad vorbei mit einem Fahrradkorb, der schon voller Müll war und, äh, und habe mein Taschentuch in diesen, in diesen Fahrradkorb geworfen. Klassiker. Okay. So, ja. bin dann weitergegangen. Und äh, drei Minuten später kriege ich auf Instagram von einer mir unbekannten Person eine DM mit dem Inhalt Moin, du hast nicht wirklich deinen Müll im So-und-So-Weg vor der Hausnummer 15 entsorgt, oder? <lacht> und ich habe genauso geguckt wie du gerade und, und habe dann ge gedacht, So, oh, fuck, Alter, was machst du jetzt? Welche äh, welche Taktik wendest du an? Und habe es dann, dann erstmal mit Leugnen versucht und so geschrieben, Müll entsorgt. Und er dann so, richtig. Richtig, du hast dich zuvor noch umgeschaut. <lacht>
1: <lacht> Junge,
0: ja, war mir die das Tücken peinlich. Des, um, Berühmtseins. <lacht> ja, ich dachte auch so, ey Digga, das mache ich normalerweise nie, ist mir ultra peinlich. Und, und er meinte dann auch irgendwie sowas von wegen, ja, deine Fans haben dich an jeder Ecke, Ecke im Blick. Ey, weißt du wirklich, ich mach sowas wirklich nicht und dann werfe ich einmal so ein scheiß Taschentuch, weil es mir wirklich die ganze Zeit auf dem Sack ging und es kein Mülleimer kam, einmal in so ein scheiß Fahrradkorb und ausgerechnet da muss irgendjemand in dem Moment aus dem Fenster gucken, der mich von Instagram kennt und äh, direkt sein <lacht> Handy in die Hand nimmt und mir schreibt, ey. Das war,
1: ja, weird. Weird. Und was hast du dann? Hast du dich dann entschuldigt?
0: Ja, ich habe geschrieben, dass ich sowas eigentlich nie mache äh, und ja... Ich glaube, dann ist die Konversation auch ausgelaufen. Aber <lacht>
1: ähm, ja ich, ich, Witzig, äh, Alter. Äh, ja, er hat sich ein so aus dem Fenster beobachtet und du mit deinem Burberry-Mantel, wie so ein Detektiv, guckst du so <lacht> links und rechts und
0: packst dann den Müll da rein. Äh, ja, ich hatte nicht meinen Burberry-Mantel, aber meine Burberry-Jacke
1: an. Oh. Hey, ich habe mal an der Stelle eine Frage, ne? Ja. Ist es eigentlich verwerflich, ein Eis, also so ein Holzeisstiel aus dem Fenster zum Beispiel zu schmeißen, aus dem Autofenster?
0: Ich habe äh, hab tatsächlich dann bei diesem äh, Taschentuch recherchiert, wie ja. lange sich sowas abbaut, weil ich dachte so, ach, komm, das ist doch Zellulose. Aber selbst so ein Taschentuch braucht tatsächlich zwei bis drei Jahre, äh, ja. bis das abgebaut ist. Das ist zwar ökologisch und biologisch jetzt nichts Wildes, also da stirbt kein Tier dran, wenn es das frisst. Das ist besser als, keine Ahnung, Plastikmüll. Äh, man sollte es natürlich trotzdem nicht machen und trotzdem ist so ein scheiß Taschentuch, Taschentuch noch drei Jahre in der Umwelt, bis es dann abgebaut ist. Ähm ja war ich mehr. glaube
1: besser ist ein äh, ein Stück Klopapier so von der Halbwertszeit Na, ich habe aber ich hat, hat erinnern, ein Taschentuch
0: als, dann noch eine spezielle Beschichtung im Gegensatz zum Klopapier
1: also das Taschentuch löst sich nicht auf ne? ähm, wenn du als der Lockdown begonnen hat der, der erste da war doch diese diese Toilettenpapiergeschichte dass die alle Supermärkte waren leergeräumt und da habe ich mir dann äh, einfach Taschentücher und Küchenrolle und so ein Stuff gekauft und dann hat mir jemand gesagt, hey, aber Digga, das löst sich ja gar nicht auf und das stimmt. Wenn du ein Stück Küchenrolle in Wasser wirfst oder ein Taschentuch, löst sich das überhaupt nicht, lange nicht so schnell auf wie ähm, ein Stück Toilettenpapier.
0: Okay, krass. Ja. Das, war mir, das war mir nicht bewusst. Es war mir auf jeden Fall eine Lehre und äh, es war das letzte Mal. Aber ich glaube, mit einem Holzstiel von einem Eis ist es ähnlich. Äh, wobei ich das sogar... Das ist so die Frage, bewusst.
1: ne? Also, also der, beschichtet mit Sicherheit.
0: Ja, stimmt, das ist mal die Scheiße. Eigentlich ist es nur Holz, was jetzt eigentlich nicht problematisch wäre. Aber ja, es hat wahrscheinlich auch wieder irgendeine so Wachsbeschichtung. Es muss ja was lebensmittelechtes sein. Ähm, ja, man sollte hm. einfach am ich besten... Ich mache auf
1: jeden Fall. Ich gebe es an der Stelle zu. Ich habe es des Öfteren getan, Ein Eisstiel in die Natur geworfen, weil ich dachte, ja, Digga, ist Holz. Ja,
0: sollte man alles nicht tun. Mir war es auf jeden Fall eine Lehre. Äh... Und es war mir einigermaßen peinlich, bis drei Minuten nachdem ich einmal meinen Müll wild entsorge,
1: nee. jemand eine DM schreibt, Alter. Scheiße, ey. Ja. Musste noch irgendwie irgendwo hinziehen und dann in meiner Sonnenbrille tragen und so, weißt du? <lacht> so Kanye West-mäßig trage ich dann immer ja, genau. so eine komische Sturmhaube. Äh, ja, gute ja. Idee. auf jeden. Ja, das war also dein Highlight sozusagen der letzten Woche, dass du bisschen Fotos <lacht> beim Umweltverschmutzen, du Sau. Ja, letztes Wochenende war es tatsächlich schon, aber wir haben uns seitdem äh, ja nicht gehört. Nee, genau. Aber genau apropos letztes Wochenende, du hast dann jetzt Anfang der Woche die Fotos gemacht mit ja. dem lieben Gildo. Ähm, hat es denn Gildo auch gefallen, die Sachen, gefallen ihm die Sachen?
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr, sie passten ihm auch, äh, mhm, äh, genau, ich habe ihm die Rolle, ich hatte die erst wieder mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob ich äh, ihm seine Muster äh, geben darf, darf ich, äh, ich ja, sehe klar. ihn, denke ich mal, im Laufe der Woche, äh, fand er auf jeden Fall auch geil, sowohl qualitativ, als auch dieser Backprint ist, äh, ja, ist auf jeden Fall eine sexy Sache,
1: muss man sagen. Ja, wir können das ja an der Stelle dann vielleicht jetzt einfach auch schon offiziell machen. Dann haben diejenigen, die den Podcast regelmäßig verfolgen, einen kleinen Vorteil, beziehungsweise sind die irgendwie aktueller. Am 3. Oktober geht die pre woche los. Es wird ähm, ein digitales Gift-T-Shirt, ein digitales Gift-Hoodie geben und dann für meine Locals und auch übergreifend natürlich ein Ems Coast-Shirt. Ähm, zum Ems Coast-Shirt gibt es ein ganz cooles Gimmick dazu. Ähm, ich glaube, das können wir auch leaken, Timo, oder? Ja, ne? Ja, ähm, es wird Bierdeckel geben, unsere eigenen Bierdeckel. Ähm, zu dem Kurs t shirt genau. Und wenn, wir, wenn ihr ein Bundle bestellt, bestehend aus einem T-Shirt und einem digitales Gift-Hoodie, bekommt ihr dazu eine markeneigene digitales Gift-RFID-Schutzkarte für eure Bankkarten. Das sind so ja, Metallschutzkarten, dass eure, Pins, äh, eure Chips nicht ausgelesen werden können. Und da klingelt mein Telefon. Eine Sekunde. Finde ich gut. Bei mir, beim nächsten
0: Kalender, wird es eine Aluhut-Kollektion dazu geben. Dann können, können auch die anderen Strahlen ähm, nicht äh, äh, ausgelesen werden. Von denen da oben. Nein,
1: Spaß, AFID-Chip. Äh, Blocker ist eine sinnvolle Sache. Entschuldigung äh, für Was? die Unterbrechung. Die, die, die Arbeit äh, rief. So. Bin ich da.
0: Darf ich fragen, wann ihr auf die Idee mit den Bierdeckeln gekommen seid?
1: <lacht> Frage für einen Freund. Du hast doch gesagt, Bierdeckel sind bei dem Ems Coast Shirt dabei, oder? Ja, aber ich glaube, wie sind wir denn darauf gekommen? Ich glaube, weil wir einfach gedacht haben, wofür stehen wir denn? Wofür okay. wollen wir denn stehen für Bier? Nein, aber wofür steht das Ems Coast bzw. Äh, das Emsland? Oder so Irgendwie fanden wir das, das ist ein cooles Gimmick. Und das ist auch natürlich äh, auch relativ nachhaltig, weil es ist auf recycelbares Fall. Papier. Ähm, und das sind natürlich auch Werbezwecke, so, ne, darf man ja nicht vergessen. Ähm, ne, und wir dachten einfach, es ist ein cooles Gimmick, man kann sich das zu Hause auf den Tisch stellen, so, genau. Ja, Mann. Oder, oder habe ich jetzt was verpasst? Was meinst du, Robert? Nee, weil ich vor zwei Wochen auch Bierdeckel verkauft habe, darum. Ach so, ein, ja, na, <lacht> da muss ich sagen, da waren wir aber schon da laufen wir schon lange mit. Okay, okay, das war quasi... Also schon Anfang des Jahres schon. Okay, okay.
0: Also auf jeden Fall äh, geiles äh, geiles Ding wieder. gefallen. allem das AFID-Ding finde ich auch geil. Emscoast-Pulli werde ich mir dann auch noch... Äh, äh, Shirt werde ich mir auch noch bestellen. Die anderen beiden habe ja. ich ja jetzt schon in meinem Schrank gestern noch getragen, ja. den Pulli.
1: Genau, aber das zum Merch... Auch ah, Musik kommt auch ohne Ende. Jetzt kommt diesen Freitag, wenn ihr das hört, also in übermorgen Nacht ähm, kommt ein Song von mir. Dann eine Woche drauf kommt ein weiterer Song von meinem Freund Lazy. Da bin ich auch drauf vertreten. Dann gibt's Merch. Dann gibt's hier links, rechts was. Also haltet die Ohren und Augen offen, Freunde.
0: Jede Woche haut der Junge jetzt die Songs raus. Not bad, not bad. Muss.
1: Muss, muss. Ähm. Apropos Songs. Apropos nee. Songs? Weißt du was? <lacht> first things first, Robert. Ja? Erstmal haken wir die unangenehmen Dinge ab. Okay. Und damit meine ich den. Fat check. Fat check. With the wah -wah fat check. Uh, uh, yeah, yeah. Fat-Check. Ja, mein lieber Freund, hast du dir ja da was schon eine äh, Waage hingestellt? Oder willst ähm, du da erstmal, wie, wie läuft deine, äh, dein, dein Life? Gut, äh, nach wie
0: vor verzichte ich auf süße Getränke. Am Wochenende mhm. habe ich ein bisschen ähm, äh, Cuba Libre getrunken, das halt leider dann doch immer mit zuckriger Cola. Sei dir ähm, verziehen. Und auf einem Job, gestern gab es Burger King als Catering mittags. <lacht> Äh, ansonsten lebe ich aber das Healthy live. Ich habe aber zum Wiegen, das wäre jetzt natürlich dran, aber auch noch eine Nachricht bekommen, die ich kurz vorlesen möchte. Und ja. zwar von Laurenz Blömer heißt er her. Er hat mir geschrieben, hey Robert, ich bin treuer Podcast-Hörer und bin jeden Dienstag happy, wenn die Spotify-Notifications der neuen, wenn ich die Spotify-Notifications der neuen Folge sehe. Props an dieser Stelle erstmal. Cool. Solltet ihr auch alle machen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge. Kleine Anmerkung zum Thema Fetcheck: Das Live-Abchecken äh, von Gewicht ist zwar richtig unterhaltsam, jedoch auch sehr, sehr ungenau. Äh, wie du schon im Podcast meintest, variiert dein Gewicht um mehrere Kilos, je nachdem, wie viel du getrunken oder gegessen hast. Wenn du zwei Liter Wasser vor dem Wiegen getrunken hast, bist du zwar zwei Kilo schwerer, aber hast nicht mehr Fett. Um dein korrektes Gewicht zu erfassen, würde ich dir raten, dich direkt nach dem Aufstehen, bevor du irgendwas zu dir genommen hast, zu wiegen. Am besten gehst du vorher noch auf die Toilette, um möglichst wenig Flüssigkeit im Körper zu haben und so weiter und so weiter. Doch dann kannst du bla bla bla. Auf jeden Fall, ähm, man sollte sich morgens wiegen und dann das am besten... Jeden Tag in der Woche und dann ein Durchschnittsgewicht errechnen. Und mhm. genau das habe ich diese Woche getan. Äh, zumindest fünf jeden Tage hintereinander. Tag? Ah, zumindest fünf Tage hintereinander. Ich glaube, Anfang der cool. Woche kam, kam das Ding. Und äh, ich wog diese Woche einmal 86,2, einmal 87,1, 36, ach 36, genau, 86,3 und zweimal 86,1, womit ich diese Woche auf ein Durchschnittsgewicht von 86,36 Kilogramm komme. Alter Respekt, Mann. Ja, ehrlich, meine ich wirklich Respekt, Alter. Auf jeden. Dann stimmt natürlich auch mein ganz mein Höchstgewicht von 90 Kilo nicht, weil ich das, glaube ich, morgens auch nie hatte. Trotzdem weiß ich, dass ich noch nie vorher auf einer Waage 90 Kilo wog, bis äh, vor ein paar Wochen. Also ich hatte habe mein Lebenshöchstgewicht auf jeden Fall trotzdem gehabt. Bin jetzt aber auf einem guten Weg zu 85 und mal gucken. Vielleicht setze ich mir dann sogar noch das Ziel 83, aber erstmal mache ich jetzt so weiter und hoffe, dass nächste Woche mein Durchschnittsgewicht unter 86 Kilo ist. Das wäre natürlich ein Träumchen.
1: Top. Geiler Typ, Alter. Ja, danke, danke. Also ich sag mal so, du hast dich morgens nicht gewogen, aber drei Kilo hast du safe abgenommen. Ja. Also 89 irgendwas gewogen.
0: Ja, es so. ist schon, es ist schon. Ich muss auch sagen, ich esse gar nicht immer so viel. Ich esse oft scheiße. Haben wir schon vor ein paar ja. Folgen drüber, sollen die Leute einfach nochmal hören, außer wenn ich nicht arbeite, weil dann habe ich Zeit zu kochen und Bock. Aber diese süße Getränke weglassen, ne, das ist halt echt so ein Ding. Ich habe mir literweise Fritz Cola und Red Bull den ganzen Tag reingefahren. Ja. Was halt weder gesundheitlich
1: äh, noch gewichtstechnisch irgendwie so gut war. Äh, und das ist echt mega viel Zucker. Wir hatten das ja schon in der einen Folge mal. Sagen wir mal so, du trinkst jetzt am Tag safe so ein Liter Softdrinks, oder? Ja. Das sind... In der Woche? Ne, so am Tag. Ach so. Ich. Am, ja, kommt hin. Ich meine, ja. So eine Flasche Coke, so eine große oder drei Dosen oder so. Ja. Das sind halt einfach 80 Gramm Zucker. ne? Das ist echt übelst viel. So eine Tasse voll Zucker einfach, Digga. Das jeden ist, Tag. Das
0: ist, das ist wirklich absurd. Man ahnt es gar nicht. Aber auch so ja. Säfte und so. ne? Es ist alles Zucker jo. ist schon, schon ja. äh, krasse Sache.
1: Krasse überall Sache. auch drin. ne? Die ganze Lebensmittelindustrie ballert, überall, wo es noch geht. Süßungsmittel mit rein. Bei zum Beispiel bei diesen äh, Wie heißt es denn? McDonalds-Apfelsalat, Obstsalat, Geschichte, das naja. alles gezuckert mit Zuckerspray, Zuckerwasserspray ja, ja. und so ein Scheiß. Naja. Krank, Krank, Krank Illuminaten-Scheiße.
0: <lacht> Übrigens, apropos Energy Drink mit weniger Zucker. Äh, mein Werbespot ist online, wo ich den äh, 30 Kilo Bombenanzug tragen Ach, echt? durfte. Äh, werde ich. Äh, Heute oder morgen auf Instagram posten könnt ihr dann sehen, äh, ist ganz witzig geworden. Äh, man sieht nicht viel von mir, weil ich halt diesen Anzug trage und dieses Visier. <lacht> äh, aber naja, ist trotzdem ganz cool geworden. Äh, findet ihr irgendwann diese Woche, wenn ich Zeit habe, es zu posten
1: auf meinem Instagram-Profil? Cool, auf jeden Fall. Cool, cool, auf jeden Fall. Jetzt, also jetzt bist du final dann auch. Berühmt, also jetzt, jetzt kannst du gar nichts mehr in der Öffentlichkeit machen, ohne erkannt zu werden.
0: Ja, Die, wobei dieser arbus werbespot mein erster, der wird auch mir regelmäßig auf Instagram so als Ad vorgeschlagen und neulich hat mir einer ein Foto geschickt, wie es auch in irgendeinem Fahrradmagazin geprintet war und so, äh, mhm. ja. Und ich habe... Ähm, diesen Filmfest-Trailer, in dem ich mitgespielt habe mit äh, Biane Mädel, ich war im Kino letzte Woche und habe ihn dann nochmal auf der großen Leinwand gesehen und das war schon geil, ins Kino zu gehen mhm. äh, und ja, im Vorprogramm einfach meine Fresse auf einer 15 Meter breiten Leinwand, Leinwand zu sehen hat sich, <lacht> hat sich schon ganz gut angefühlt,
1: könnte ich mich dran gewöhnen Ja, ja Mann, das glaube ich dir das ist Nimm. ein bisschen ungewohnt bestimmt auch, ne? Aber Also Regisseure und Produzenten da äh,
0: draußen, schreibt mir eine DM ich
1: mache alles Mach, der, ey, <lacht> Für Leute, Geld. Das sollte soll ich vielleicht Schluss, noch ergänzen. Alter. Für Geld oder Catchy. zumindest Fame. Und alles. Oh also wirklich alles. Ja, nee. Mhm. Okay. Aber dann lass uns doch jetzt mal vielleicht zu der einen Kategorie kommen, die ich äh, vorhin dann doch übersprungen hatte: Der Song der Woche. Och. Och. Yeah. Äh,
0: Habe ich diesmal ja, tatsächlich einige. Ja, dann fang doch mal an. Dann fange ich nochmal an. Erstmal natürlich Happy Release Day an dich. Selbstverständlich ist Moody von OHA auf der Liste. Ah, äh, ja, schon wieder vergessen, weil du so viel gerade raushaust. Ja. Äh, nicer ja. Song, checks ab. Äh, findet ihr auf Digitales Gift die Playlist. Ist mhm. Das ist, glaube ich, nichts für jeden, Zeit. der Track. Ja, am Anfang fand ich es auch gewöhnungsbedürftig, als du mir mal die, den Song irgendwann per WhatsApp geschickt hast. Äh, hab ihn dann diese Woche aber doch einige Male gehört. Äh, gefällt mir. Ja,
1: ja. Moody. moody halt. Ne? Ja, ja, so ein bisschen moody ja, auf jeden Fall. Passt, passt der Titel. Ja, ja cool. Das Pass. ist also dein erster. Dann äh, mache ich mal da direkt weiter. Und zwar habe ich mich gefreut. Ich habe was Cooles entdeckt. Und zwar ist äh, einer meiner. Liebsten, absoluten Lieblingsliebsten Deutschrappers ähm, beim Colors-Format erschienen. Und zwar der gute Quam e, mit dem Song Verrat mir deinen Namen. Dann kann ich schon Bob mal einen, Ding. einen von meinen Songs streichen, den habe ich nämlich auch. Ja, okay. Auf jeden Fall geil. Also freut mich. Ich finde, Quam e ist so, ich würde sogar sagen, der versatilste Rapper, so, der kann, der bedient so viele stilistische Richtungen sehr gut und ist so. Durch und durch, der hat das so im Blut-Rap, irgendwie oder Musik so. Dem nehme ich das ab, dem nehme ich so ein Vibe-Lean-Cloud-Ding ab und dem nehme ich den Boombab auf die Fresse-Rap ab. Und das ist einfach, Quam ist einfach so, ja, äh, so weit aufgestellt, so facettenreich. Und deswegen freut es mich, dass dann so fette, populäre Plattformen wie Colors ihm da die Möglichkeit bieten und dann halt auch so einen smoothen Song zu performen. Der also verrat mir deinen Namen, packen wir in die Playlist. Geiles Ding.
0: Der, der ist phonetisch so krass, dieser Song. Dieser, dieser Flow ist echt geil. Ja. Äh, ich habe auch noch einen zweiten, also das, den Song hatte ich auch. Dann habe ich noch einen zweiten, auch von Colors, nämlich Ansu und Kato mit OKAY. Äh, fand ich auch sehr lit. Ähm, es mhm. gibt auch beide Songs in einer, da kannst du mir vielleicht ein paar Fragen beantworten, in einer Colors-Version auf Spotify, aber ich erkenne da keinen Unterschied. Rappen die das bei Colors eigentlich live ein? Weil für mich klingt es ehrlich gesagt, beide Songs, wie die Studio-Version, die stehen halt nur nur vor, vor einem farbigen Hintergrund und rappen das doch trotzdem A Cappella ein, oder das ist ja ein visuelles
1: Format und jetzt nicht irgendwie ein Live-Format, oder? Also ich ähm, weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich kann natürlich gewisse Sachen hören aus einer, anderen, aus einer anderen Sichtweise raus und ich bin mir sehr, sehr sicher, die werden vorher im Studio aufgenommen, die Sachen, neu, mhm. recorded. Also das sind nicht die okay, Versionen, die du dann die bei Spotify hast. Ge genau,
0: nein, nein, nein. weil das ist zum Beispiel bei Kwami und bei Anso bei beiden der Fall, dass es beide Songs halt einmal als reguläre Studioversion gibt, auch Verrat mit deinen Namen und dann nochmal extra
1: als von Colors, so. Und, und. Ja, aber das sind dann zwei unterschiedlich aufgenommene Songs. Okay. Safe. Das hört man vor allem gut zum Beispiel bei Tretmann. New York heißt es, glaube ich, in mhm. der Track. Da merkt man das. Ähm, oder ja, gibt viele Beispiele. Auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, dass Kallas ein eigenes Studio in Berlin hat, wo die Sachen neu aufgenommen werden. Und dann auch, da am Mic ähm, ist gar kein, also da wird gar nichts recorded. Wenn da zum Beispiel von der Decke ein Mikro hängt, ja, ja, die stehen in diesem auch Raum, super weit wird immer. safe nichts recorded. Und die haben gar keine Kopfhörer auf. Also, weißt du, du das geht ja gar nicht. Auf das ja dann den, diesen, diesen, diese Latenz oder diese ja, Rückkopplung halt. Ja, genau. Aber Color geiles Format, ey. Ich finde es auch richtig cool, genau. dass die, das die sage ich mal, Untergrundrappern oder, oder aufstrebende Newcomern auch aus dem deutsch Deutschrap da eine Plattform bieten, weil gut, Englisch würde ich verstehen, weißt du, so also, spricht ja viel mehr Leute an, aber finde ich echt cool.
0: Genau, das habe ich mir hier auf jeden Fall auch notiert, äh, Colors krasses Format aus Berlin steht ja, hier Mann. in meinen Notizen. Äh, genau, die kommen ja aus Berlin und wie du schon sagst, auch viele so Untergrundrapper, die jetzt noch nicht so in der A-Liga mitspielen, sage ich mal, äh, haben da die Chance, aber auch viele internationale Stars, zum Beispiel vor drei Jahren äh, Billie Eilish die Ich weiß nicht, ja. ob die vor drei Jahren schon so groß war, aber die hat auch ein Colors-Format. Rate mal, wie viele Aufrufe das hat. Äh,
1: ich sage 117
0: Millionen. 172 Millionen, einfach ah, okay. fast zwei, Schneider. nee, mehr als zweimal Deutschland. Ähm, das ist natürlich schon krass und das finde ich geil. Also viele Leute, die es nicht kennen, ja. das ist halt, Künstler stehen da vor einer farbigen Hohlkehl, also so einer farbigen Wand, ähm, haben meistens auch geiles Styling an und so und äh, ja, ja. performen halt äh, einen Song in diesem Studio. Ähm, soweit recht simples Konzept, aber es funktioniert einfach geil. Und äh, ja, ich habe da ja auch vor ein paar Tagen mir entdeckt und dann irgendwie mehrere Stunden damit verbracht, mir ganz viele andere Sachen noch ähm,
1: anzugucken. Ich kannte
0: das Format zwar, aber die haben auch krassen Output. Ich glaube, die hauen mehrere Videos die
1: Woche raus. Ähm ja, kannst du auch immer gut, wenn du irgendwie am Chillen bist mit Leuten oder so, einfach Colors mhm. Playlist. Das ist eigentlich immer cool. So. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich habe da auch zum Beispiel damals äh, Calvin Cold, glaube ich, mehr oder weniger entdeckt durch Colors. Calvin Cold ist ein, äh, ein deutscher Künstler, der aber auch hau hauptsächlich auf äh, Englisch rappt oder singt. Ja, Mann, Kevin Cold, boah, die haben echt namhafte Leute. Ja, ne? little, Sims, Smith, Storm, little Sims Sie, Alter, hatte auch alles. zwei,
0: drei Sachen, äh, Venom und sowas,
1: fand ich auch ja. sehr, sehr, sehr geil. Ja, sogar Gunner, Digga, an mhm. der so, würde ich mal sagen, so Top 5 der Welt, ja. wenn nicht sogar Top 3 gerade ist, so. Ja. ja. Äh, willst du nochmal, also ich habe jetzt Anso und Kato quasi genannt. ja. Ich habe noch einen, aber es ist ähm, ein ganzes Album, was ich empfehle. Ich habe aber ein, zwei Songs davon, ähm, die ich besonders empfehle. Und zwar von Mighty McFluff, ähm, ein rapper aus, ich glaube aus Hamm kommt der. Mighty McFluff? Mighty McFluff. Geiler Name. Genau. Ne? Ähm, und der hat ein Album gebracht, das nennt sich Stuck on Earth. Ähm, der macht sich selbst, äh, hat sich selbst diese Branche zugeteilt, die nennt sich Space Rap. Ähm, das ist sehr, also es ist Rap, es ist auch technisch sehr versiert. Die Beats sind aber sehr spacey und äh, vor allem jetzt auf dem Album Stuck on Earth geht das in so Drum and Bass viel, so diese Richtung. Er hat der Typ kom komplett selber produziert, gemixt, gemastert. Ne, gemastert nicht, aber den Rest hat er alles selber gemacht, die Beats, alles ähm, mit seiner, mit seinem kleinen Kollektiv. Ähm, ja Mann, Stuck on Earth ist eine absolute Hörempfehlung. Mein Lieblingstrack ist glaube ich Mitsubishi, würde ich sagen, von dem Track, äh, von, dem, von dem Album, Mitsubishi heißt der Song. Dazu gibt es auch ein Baba Video, ist echt das ist ein Blockbuster, also, und der macht alles independent, der Typ. Ähm, der ist jetzt noch nicht auf so einem Level, wo man jetzt sagt, Alter, weißt du, der fährt ein Benz. Sondern der ähm, der hasselt, ne? Und der macht das halt mit einer Liebe und Hingabe und einem, ja, einfach einem, einem Hustle, der da, der so, so Hustle inspiriert, ist der Typ. Ähm, ja, und sehr eigene Linie. Fett, Alter. Also wirklich Respekt, da muss ich sagen, als Rapper, der ja sich auch mit dem Business ein bisschen auskennt und ich weiß, wie kompliziert das ist, das kostet alles nach Heidengeld, so Videos und was im Hintergrund passiert, das kriegen die Leute ja meistens gar nicht mit. Ähm, ihr da draußen konsumiert ja dann in der Regel halt das Endprodukt in, in, in Form des Songs oder des Videos, aber man weiß schon, wenn man das selber macht, wie viel Arbeit und Organisation und Scheiße und Stress dahinter steckt und ich muss schon sagen, also Hut ab, solltest du das hier irgendwann mal hören, Mighty McFluff, Hut ab, also wirklich 100% independent, heftiges Ding, also Mitsubishi von dem Album Stuck on Earth, tut euch den Gefallen und hört es euch von Anfang bis Ende an, weil da ist eigentlich keine, gibt keine Skip-Tracks, packe ich auf jeden Fall in die Playlist, yes.
0: Mighty McFluff, nice, höre ich mir auf jeden Fall auch mal an. Ähm. Einen Song habe ich noch, und zwar aus der Machiavelli-Session. Machiavelli, auch ein Podcast, äh, den ich an dieser Stelle empfehle, von Vassili Golot und Jan Kawelke. Äh, ersterer ähm, Politikjournalist im ARD, glaube ich. Letzterer Hip-Hop-Journalist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für welche Medien der sowas gemacht hat. Auf jeden Fall ein äh, Podcast, der sich mit Rap und Politik befasst. Ähm äh, spannendes Format, finde ich. Und die haben Machiavelli -Ses Machia Sessions. Da tritt mal ein Künstler mit einem Live-Orchester auf. Dieses Mal war das Nura mit ihrem Song Fair. Ähm, Packe ich auf die Playlist, hat mir gut gefallen.
1: Cool. Bin ich gespannt, höre ich mir an. Gut. Hast das du noch was? Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Ich habe noch sicherlich noch einiges, aber <lacht> Das würde den Rahmen springen. Ich habe in letzter Zeit viel Mucke gehört.
0: Mach ruhig, mach ruhig. Lange Podcast, mm. äh, lange, lange äh, Playlist freuen sich die Leute, glaube ich, drüber. Und die Qualität stimmt ja in den meisten
1: Fällen. Ja, aber da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, da müsste ich jetzt meine Playlisten durchforsten. Okay, dann war das der Song der Woche.
0: Och, och, och. Yeah, <lacht> Und steckt beide noch das Wochenende so ein bisschen in den Knochen, ne? Irgendwie schleppen wir uns hier heute so ein bisschen durch, Boah, ja, liebe ich bin ein bisschen. Äh,
1: ich weiß nicht, ob es auch wetterbedingt ist, ich bin heute so ein bisschen lethargisch. Ja. Ich war heute, ich habe heute so im Park gelesen, Alter. Weißt du, wie so ein, so ein Scheiß-Student, Alter. Weißt du, ich bin so durch den, durch den Nieselregen flaniert.
0: Ja. Das ist ein trauriges ja, Album von mir gehört hängen,
1: Schwadroniert genau. Ja.
0: über den Sinn des Lebens nachgedacht. Aber ey, ja, es absolut. kann auch nicht immer jede Folge Top Entertainment sein, so ist das Leben. Manchmal ist man auch ich saß heute, lag heute auch ehrlich gesagt den ganzen Tag nur auf dem Sofa rum. Habe mir Check-Check ja. Check angeguckt, diese Serie von Klaas, die wirklich nicht gut ist. Also jetzt, ich will jetzt nicht so haten, die ist jetzt auch nicht scheiße. Aber ich sag mal eher seichte Unterhaltung. Äh, ja. Aber ja, das habe ich heute irgendwie, ich habe heute auch noch nicht viel gerissen. Eben kam ein Drümpler, weil mein Kellerraum sieht aus wie scheiße. Da <lacht> bezahle ich faule Schweine jetzt jemanden dafür, dass er mir den leer räumt und zur Deponie bringt. Und dann kann ich demnächst mein ganzes... <lacht> Setz live. Und dann kann ich demnächst mein ich, ganzes ich, faules Schwein, <lacht>
1: sagt er. <lacht> uh, okay.
0: Ja, ich könnte mir auch mhm. beim meisten Transporter mieten,
1: mir zwei Freunde schnappen und das
0: selber machen, aber hey.
1: Ähm. Ja, und ganz ehrlich, ne, der Typ, der hier zum Beispiel vorher in meiner Wohnung gewohnt hat, der hat mir erzählt, er ist nach Berlin gezogen. Da haben zwei Typen seine Wohnung hier in Bremen ausgeräumt, im Bulli und nach Berlin gebracht für 500 Euro. Digga, da brauchst du keinen, deine Kollegen da irgendwie da, das, das ist, ist, so das Ficken, ist sowieso Alter. die Sache,
0: sollte ich jemals wieder umziehen, also ich liebe meine Wohnung, in der ich aktuell wohne und wenn ich jemals umziehe, dann hoffentlich in eine fette Eigentumswohnung, weil ich reich und berühmt geworden bin, so, äh, so nämlich und dann, und auch liebe Leute da draußen, fragt, ab, wenn ihr, wenn ihr so 18, 19, 20 seid und irgendwie noch studiert, kein Geld habt, alles gut, so, aber ab einem gewissen Startpunkt, Frag nicht mal eure Freunde, ob sie bei einem Umzug ja, helfen. Mann. Das ist das aller, aller, aller Schlimmste auf der Welt. Ich hasse es. Äh, ja. Bezahlt Umzugsunternehmen. Es gibt auch irgendwie von Studenten, bla, keine Ahnung. Irgendjemand hat mir mal was empfohlen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man behält seine Freunde und ey, wir alle kennen das. Man wird gefragt, ob man beim Umzug helfen kann. Und das ist einfach immer die Hölle. So. Ja, und man wird
1: immer gefragt, wenn man so richtig gut drauf ist. Ja, und das ist dann auch dann immer... Hat man an man immer ja. einen Kater, wenn der genau, Umzug Genau, genau. Das ist, ist dann immer an
0: einem Sonntag immer, oder so. Man war Vortag saufen und dann musste da so ein 40 Kilo äh, Karton, auf dem Bücher steht, äh, ja, runterschleppen. Mann. Oder irgendeine so scheiß
1: Waschmaschine oder so eine Pisse. Und danach hat man Rücken, Alter. Ja. Und muss dann irgendwo in so einem kleinen... Scheiß äh, Hippie-Viertel da irgendwie mit so einem Riesentransporter rückwärts an so einen Innenhof ranfahren, ja. das hochkrack dings im Altbau, Alter. So ein, mein Cousin, Digga, der wohnt in Dortmund im vierten Stock, ne? Mhm. Digga, der hat einen Kühlschrank mit so Eismaschinen drin und so Wasserspender, gekühltes Wasser. Traum. Digga, dass man da nicht Angry Birds drauf spielen kann, ist alles, ne? <lacht> Digga, der ist so groß wie ein Opel Corsa, Alter, im vierten Stock, Alter. Man also, hat auch ja. so viel Scheiße. Ich meine, ich habe ja jetzt eine relativ große Wohnung, so.
0: Äh, ja. Aber was auch in meinem Kellerraum noch rumfliegen. Selbst in der Wohnung davor, was ich für eine Scheiße von da nach hier geschleppt habe, was jetzt unten im Keller rumfliegt. Ne? Ey, ja. Da liegt so hier hinter mir dieser Durchbruch in meiner Wohnung. Da hatte der Vormieter mal so Bretter zugemacht. Das liegt da. Dann liegen da vier Matratzen, zwei Betten, äh, ein Haufen Umzugskartons. Also die werde ich jetzt nicht mit entrümpeln. Die werde ich dann, wenn dieser Kellerraum mal leer ist, mal endlich durchgucken wo wahrscheinlich auch zu 90% Scheiße drin ist. Jo. Meine alte DVD-Sammlung, weißt du, habe ich hunderte Euro für ausgegeben. Mehrere hundert DVDs.
1: Verschimmelt jetzt im Meinst Keller. Meinst du nicht, dass die nochmal richtig im Wert steigen Ja, werden. bestimmt.
0: <lacht> Dann eher
1: meine Vinylsammlung. sammlung Also ich die aufbewahren. Ja.
0: Ja. Ähm... Äh, ja, auf jeden Fall jetzt war heute ein Rümpler da und hat sich das angeguckt und das ist auch voll okay. Der kommt mit zwei Mann, also insgesamt zu zweit, 70 Euro die Stunde und er meint, er braucht drei Stunden so und keine Ahnung. Ja. Das sind dann 210 10. Euro. Lass es 250 sein. Finde ich irgendwie in Ordnung dafür.
1: Gibst du dir noch ein Trinkgeld 10 Euro ja, oder holst also, ein paar Brötchen ja, und dann.
0: Wenn ich dann ja, irgendwie so. den Transporter für den Tag miete und mir die Freundschaft mit zwei Freunden dafür versaue, weil die die Scheiße mit mir tragen müssen, sind mir die 250 ja. Euro auf jeden Fall wert. Und ich habe wieder einen freien Keller und kann mein ganzes Equipment, was in den letzten Monaten auch immer mehr geworden ist, endlich vernünftig mhm. im Keller lagern und nicht mehr hier in der Wohnung. Ja. ja. So also danke
1: auf jeden Fall an der Stelle, dass du mich nicht gefragt hast. Ja. <lacht> ich hätte das nicht abgelehnt, aber ich hätte da gar keinen ja. Bock drauf gehabt.
0: Also dann Ich hätte aber jetzt nicht Leute aus Bremen gefragt, äh, äh, aber du hast doch
1: sonst keine Freunde, habe ich gedacht. Bro, das wolltest du jetzt im nicht er? erzählen.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, ich hätte, ich hätte schon Leute gehabt, aber ich, äh, ja,
1: nee, muss nicht sein. Hast also, du Timo fragen sollen? Das sind, doch, sind das nicht Teilaufgaben von so einem Management, <lacht> Timo? Eigentlich? Das ist ja nicht mein Manager. Wobei er ist Manager dieses Podcasts, ne, so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, finde ich auch. Ja. Er guckt ganz skeptisch und zieht da so genüsslich an seiner E-Zigarette. Ja, so also das er Leute, das müsst ihr liebe
0: zur Timo lebt heute mal wieder richtig das Live. Er liegt hier vor uns im Bett, guckt die ganze Zeit auch disinteressiert auf sein Handy und zieht an seiner scheiß E-Zigarette wie so ein Opfer. Äh, ja. Also wofür kriegt der eigentlich weißt immer du? 80% von den ganzen
1: tausenden Einnahmen, die wir pro Folge so, einnehmen? Alter. Boah, hast dich echt verändert, Timo. Ja. Fame, fame changed you. <lacht>
0: Nice. Ähm, ja, wollen wir einfach mal nächsten. Äh, alle sagen das, ja Timo, wollen wir einfach mal zur nächsten Kategorie rüberhüpfen. In der letzten machen Folge so. haben wir so viel gut frei geredet. heute, wie gesagt, Leute, wir sind heute beide irgendwie platt, muss auch mal
1: sein. Äh,
0: habt äh, Verständnis mit uns.
1: Genau, so. also, da machen wir jetzt weiter mit dem digitalen Gift der Woche. ey.
0: Ach. Soll ich anfangen mit dem digitalen Gift? Gerne. Also, mein digitales Gift äh, ist, die meisten haben es wahrscheinlich mittlerweile auch schon auf Instagram gesehen, von ähm, Late Night Berlin. Da gibt es ja diese beiden Kinder, Romeo und Pauline heißen sie, die ja eigentlich immer Rappern Fragen stellen. Zum Beispiel mhm. äh, Capital Bra, Celo und Abdi... Ähm, Shirin, David, etc., etc. Und Luciano und Luciano, so, ja. genau. Und jetzt aktuell äh, befragen sie die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen. Und mhm. äh, da haben sie in der letzten Folge Laschet und äh, Scholz befragt. Und äh, gerade das Laschet-Video war einfach... Äh, ein Traum, wie Laschet einfach die ganze Zeit nur scheiße labert, aber irgendwie nie was Vernünftiges sagt äh, oder auch so ultra unsouverän ist. Ähm, Romeo, der Junge, fragt ihn dann, ob äh, Hans-Georg Maaßen ein Nazi sei, worauf... Ähm lasche die ganze Zeit nur fragt, kennst du Hans-Georg Maaßen? Weißt du, wer das ist? So als als hätte er das ganze Format gar nicht verstanden. Weißt, es hat irgendwie nur gefehlt, dass er sagt, du hast doch einen Knopf im Ohr, zeig mal dein Ohr, du hast doch einen Knopf im Ohr, Junge. So als würde er nicht verstehen, ja. dass Erwachsene den Kindern natürlich irgendwie die Fragen ins Ohr geben und äh, statt sich von dem Rechtspopulisten Hans-Georg Maaßen, der erschreckenderweise mal Chef des Verfassungsschutzes in Deutschland war, da wundert man sich, warum der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind ist, äh, statt sich mal von dem Ohr nicht zu distanzieren, hat er nur rumgeeiert und einfach nur dreimal gefragt,
1: ob äh, der Junge denn überhaupt wisse, wer das, äh, wer das ist. Ähm, lohnt sich auf jeden Aber Fall. heftig. Alter Armin, alter krasser Typ, hat, hat so einen siebenjährigen äh, argumentativ geschlagen. Ja, alter, also, starker Move.
0: Also, ja, er hat sich ja. da auf jeden Fall ja, nicht, nicht mit rum bekleckert. Äh, ja. Ich bin gespannt, heute, also für euch, liebe Hörer, heute am Dienstag kommt noch ähm, Annalena Baerbock, ähm, die hatte letzte Woche immer noch keine Zeit. Äh, das gibt es heute Abend auf Late Night Berlin zu hören. Äh, da bin ich noch ganz gespannt. Laschet auf jeden Fall hat sich äh, sehr schlecht geschlagen, wie eigentlich den ganzen Wahlkampf über. Einen guten Tipp habe ich noch für dich damit bekommen. Äh, er wurde nämlich gefragt, ähm, Romeo und nee, ich glaube, Pauline ist ja auch egal. eins der Kinder hat gefragt äh, oder gesagt, äh, dass äh, es Bilder gesehen hätte, auf denen er Zigarillos raucht und ob er damit aufhören wolle. Da hat Laschet gesagt, äh, dass er die nicht auf Lunge raucht. Also wenn ist du, das dann, äh, wenn du, mindestens <lacht> genauso schädlich. Ja, aber, nein, laut Armin nicht. Also Olli, so. wenn du weiter rauchen willst, einfach nur nicht auf
1: Lunge. Dann ist alles halb so Kenn, wild. Kennst du das, wenn du Ich finde das immer befremdlich, wenn man eine Zigarre raucht, weil die darfst ja nicht auf Lunge rauchen. Sonst hat äh, meine Mama immer gesagt, wenn du Zigarren auf Lunge, Lung, Lunge rauchst, solltest du dir besser deine Hose in die Socken stecken. Ähm, <lacht> ja, weil du weißt wieso, oder? Also wenn man eine Zigarre auf Lunge raucht, kriegt man Schiss. Ah, okay. Ja, Mann. Und ich finde es immer komisch, es fühlt sich so, 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 so unfertig an, das zu rauchen. Also ich weiß nicht. Zigarre bockt mich gar nicht an. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also ich bin ja grundsätzlich kein professioneller Raucher, nur wenn ich äh, trinke. Oder,
1: professioneller Raucher. Oder früher
0: ja. halt äh, dieses Cannabis-Gift. Ähm, aber ich, äh, ich habe einen Kumpel, ähm, äh, der äh, viele Sachen immer so leidenschaftlich dann angeht, sagen wir mal. Und der hat jetzt auch sein Fabel Faible für Zigarren entdeckt und kauft sich dann noch mal so richtig teure Zigarren und dann hat er immer seinen Zigarrenschneider dabei und sein kleines Schatülchen mit diesem Hydrometer oder was man da braucht, keine Ahnung. Und der macht sich dann immer Notizen im Handy. So, weißt du, dann raucht er bei dir in der Wohnung eine Zigarre, was ja ultra stinkt. Der Gestank geht ja auch irgendwie tagelang nicht raus und macht sich dann immer <lacht> ja. so Notizen. Geschmack, Nachgeschmack, Aroma, dies und das. Ähm, ja, aber ich verstehe, was du meinst, Dieses, das dann nicht auf Lunge zu rauchen
1: Ja, ist, äh, ist irgendwie komisch. Schmeckt auch komisch dann. Ist komisch, klar. ja. Ja, weiß ich nicht. Habe ich auch ganz selten. Auf jeden Fall raucht Laschet nicht auf Lunge, sagt er. Nee,
0: er raucht nicht auf Lunge. <lacht> das ist so ein Lappen. <lacht> mhm.
1: Und was ist ja, also Annalena Baerbock kommt noch und, und Olaf Scholz auch noch, oder war der schon da? Äh,
0: Olaf Scholz war schon da. Der hat, Aha. wie immer, nicht so viel geredet, einfach. Ähm, hat natürlich auch ja. unangenehme Fragen bekommen. Ich glaube, zu, äh, zu Cum-Ex. da meinte Romeo, dass seine Mutter Aha. Geld investiert hätte. Und das Geld ist jetzt weg, oder? Und... Ähm,
1: ja. Hat er nicht auch mit Wirecard da irgendwie auch mal Scheiße gebaut? Ah, es war auch Wirecard, es
0: war gar nicht Cumex. Cumex ist ja nochmal, ich bin in den ganzen Skandalen auch ehrlich gesagt leider gar nicht so drin. Aber es war Wirecard, natürlich. Die Mutter hatte in Wirecard-Aktien investiert. Ja, Armin Ach, äh, Scholz hat auch viel Scheiße gemacht. Wir in Hamburg kennen ihn. Er hat damals Brechmitteleinsätze gegen ähm, äh, Personen äh, erlaubt, die des Dealens vermutet wurden. Und da ist zum Beispiel Achidi John... Äh, dran gestorben an Brechmitteleinsatz darum wird der Platz vor der roten Flora äh, auch nach ihm, Inoffiziell zumindest benannt, weil genau, er hat Verdächtigen, primär Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen, Brechmittel einflößen lassen, äh, um zu gucken, ob das Bodypacker sind und auch viel Scheiße gemacht, der Gute. Ähm, bei dem ist jetzt allerdings nicht so viel hängen geblieben bei den Kindern, wie irgendwie auch bei ihm im ganzen Wahlkampf. Er sagt ja nicht so viel. Äh, ja. Aber guckt euch alles an. Armin laschet aber auf jeden Fall die größte Katastrophe. Ähm,
1: wenig überraschend irgendwie. Und danach, Leute, guckt ihr euch äh, eine, die South Park-Folge Code-Stille gegen riesen an. <lacht> ja. ja. Das trifft es auf den Punkt. Aber gut, das ist so. Ja, cool. Das war also dein digitales Gift der Woche. Ähm, mein digitales Gift der Woche ist gar kein digitales Gift, sondern ein analoges Gift. Und zwar habe ich ein schönes Buch gelesen, ein sehr interessantes Buch. Und zwar Schuld von Ferdinand von Schirach ich habe das das erste Mal gesehen, das lag bei Robert in der Wohnung, ich weiß gar nicht warum. Und äh, das Cover fand ich interessant, und habe ich mir bestellt. Und zwar, das Buch ist für die Leute, die nicht so viel lesen, oder also ich selber lese auch nicht viel, ich bin jetzt seit Neuestem erst so ein bisschen wieder, dass ich halt lese, da rangekommen. Und das Buch ähm, besteht aus 15 Kurzgeschichten, Ferdinand von Schirach ist äh, Anwalt. Und ähm, 15 Kurzgeschichten über Verbrechen, <lacht> beziehungsweise ist es ja eigentlich erst ein Verbrechen, wenn das ähm, also gerichtlich so bestimmt wurde. Es ist also im Prinzip Und in dem Buch Crime. geht es eher... Ja, ich das ja, Buch genau, lag ja, aber es war nicht ja. meins. Ja, aber genau, es lag in meinem. Ah, okay. Also es geht auf jeden Fall in dem... Er hat auch ein Buch, das heißt Verbrechen. Das habe ich noch nicht gelesen, das habe ich hier aber auch stehen. Auf jeden Fall geht es in dem Buch Schuld darum, dass die Dinge halt nicht so offensichtlich oft sind, wie sie scheinen von außen. Also das, der Begriff Schuld oder das ganze Thema Schuld ist oft... Nicht schwarz oder weiß. Und das finde ich, hat er sehr gut dargestellt, ähm, rhetorisch, mega interessant. Ist auch hart, harter Stoff, also ist jetzt nicht unbedingt, was ich mir auf den Sonntagmorgen äh, bei, im lauen Frühlingstag reinziehen würde, weil es haut schon, ist schon heftiges Zeug dabei so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich kann das empfehlen, weil am Ende des Tages, und das habe ich erst am Ende ge gelesen auf, dem, auf der Inhaltsangabe auf dem, auf dem äh, Backcover, steht drauf, dass Ferdinand von Schirach da ganz gut veranschaulicht, dass am Ende sind wir alle nur Menschen. Und das passt irgendwie ganz gut. Also wenn man das dann im Nachhinein, habe ich darüber nachgedacht und dachte, ey, du, auf jeden Fall, das ist ja interessant. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, kein digitales Gift, aber vielleicht gibt es das auch als Podcast. Oder ähm, Hörbuch. Schuld von Ferdinand von Schirach. Ja genau, also ähm, Hörbuch. Liest du viel ja. Weil ich muss in der letzten Zeit, ja. Ich muss gestehen, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Harry Potter,
0: irgendwie mit 16. Und das ist jetzt schon einige mhm. Jahre her. Äh, ja. Mein Vater hat seine Memoiren geschrieben, also so für mich und meine Halbschwester. Auch gedruckt und das äh, in zwei Bänden. Und nicht mal das schaffe ich irgendwie durchzulesen. Also ich bin schon recht weit, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich ein fauler Leser. Äh, also ich
1: habe äh, Timo vor ein paar Tagen darum gebeten, äh, vielleicht mal so eine... K ja, eine kürzere oder längere Zeit, mein Instagram zu übernehmen. Ich habe die äh, App von meinem Handy entfernt, weil ich gedacht habe, ich brauche mal so ein bisschen mal wieder so ein Detox. Wir hatten, glaube ich, in Folge 3 oder 4 oder ja. so das schon mal drüber gesprochen. Ähm, genau, und dann, das sowas nutze ich dann auch zum Beispiel, um zu lesen. Aber ich ähm, mache halt im Zuge meiner Arbeit äh, Schulassistenz und äh, sitze da halt im Unterricht. Weißt du, ich habe doch mal erzählt, dass ich da eine sechste Klasse eine beste Mathearbeit geschrieben habe. Auf jeden Fall... Ja, <lacht> Genau, und dann sitze ich da und bevor ich da irgendwie blöd an der Wand gucke, lese ich halt. Und das ja, finde ich voll die praktische Situation, weil sonst würde ich es auch nicht machen. Weißt du, wenn ich zu Hause bin, gucke ich irgendwas oder so, aber schlag dann kein Buch auf. Es ist. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht in Zeit habe ich dann so zwei, drei Bücher verschlungen.
0: Ich habe nächste Woche endlich mal wieder eine Jobreise. Es geht nach Bielefeld. <lacht> Boah, geil, Bielefeld. <lacht> Ich ah ja, arbeite nächste Woche in Bielefeld und ich glaube, da muss ich mir noch ein neues Mikrofon kaufen, so ein kleines USB-Mikrofon, weil ich fahre mit Zug und so ein kleines Gepäck und ich glaube, da brauche ich ein kleines Setup noch für diesen Podcast, um es dann aus Bielefeld aufzunehmen. Mhm. Äh, stehen aber grundsätzlich äh, jetzt gegen Ende des Jahres noch einige Reisen an. Ähm, ich werde demnächst wahrscheinlich auch zwei Folgen aus Südfrankreich aufnehmen können.
1: Oh, äh, der feine Herr, da, da freue ich mich schon drauf. Ähm... Ja, mir, kann aber nur wenn du mir dann, okay, warte, aber nur wenn du dann bitte die Eröffnung auf Französisch machst. Lupen rein.
0: Okay, d'accord. Du, du kannst es natürlich beurteilen, weil wir ja wissen, dass du französische Wurzeln hast. So? Aber <lacht> äh, also das mache ich, okay. Äh, salut, digitalis digitales le podcast, ja, episode... Äh 99 scheiß Zahlensystem von denen äh, ja, ich habe mir ich habe mir wir sind wir werden wahrscheinlich auf so einem Weingut sein und ich habe mir extra ein paar Leinenhemden gekauft. Ich trage eigentlich nur Jogginghosen, ich habe jetzt Leinenhemden und Leinhosen. auf
1: Sektenführer angewine. Ja,
0: und im DPD Shop gegenüber wartet gerade noch ein Panama Hut auf mich. <lacht> <lacht> Und vielleicht hol ich Art, da,
1: Dann löst das so dein Alters, Alters äh, entsprechend, löst das, dann, ist das dein neues Image, weißt du? So ein bisschen. Ich filme
0: auch die ganze Zeit und dann äh, mache ich so ein bisschen einen auf äh, ja, früher hier? Ähm, schreik oder schreik nicht? Wie heißt er mal? Kinski.
1: Äh, ja. in, in einem fetten Dress auf dem so so, der, so so zwischen irgendwas zwischen Winzer und Pornoregisseur. Ja. Da sehe ich dich auch. Da
0: hole ich mir vielleicht auch noch ein paar Zigarren und dann, äh, ja. Ja, Mann. Aber nicht auf Lunge rauchen. Nee, grundsätzlich nicht. Das weiß ich von allen. Vor, ja, vor allem in einer jetzt...
1: Leinenhose. Also das ja. würde ich mir zweimal überlegen.
0: Ich habe übrigens gerade auch eine an. Sind irgendwie so. ganz gemütlich. Ähm, mir ist gerade noch eine Sache als kleines digitales Gift eingefallen, wo du meintest, Schuld ist nicht so klar. Ich habe eine Serie letzte Woche gesehen, auch an einem Abend durchgesuchtet, durchgebinscht, wie man sagt. Äh, Clickbait heißt die. Okay. Hat mir, Timo macht hier den Okay-Finger, der signalisiert, dass es sehr gut ist. Geile Serie äh, mit vielen Plot-Twists, ähm, Kritik an, an ja so Internet-Gedöns. Äh, grobe Story ist, ein Familienvater wird entführt und es werden Videos von ihm veröffentlichen, dass er dass er eine Frau abused haben soll und mhm. äh, dass wenn dieses Video mehr als 5 Millionen Aufrufe hat, dass er stirbt. Äh, musste Timo etwas an dich denken, äh, als du ihn gefragt hast, ob äh, er sein Instagram übernimmt. Ob du, er, dein Instagram <lacht> schreibt er gerade. <lacht> äh, auf jeden <lacht> Fall, geile Serie. Ähm, äh, äh, cooles, äh, cooles Ding. Lohnt sich zu gucken. Der ja. entführte Typ ist übrigens... Clickbait. Ist übrigens, Clickbait heißt sie und... Äh, der Hauptcharakter, beziehungsweise So viel kommt er nicht vor, weil er entführt wird. Was mit ihm passiert, werde ich natürlich hier nicht spoilern. Äh, ist äh, als Winnie Chase bekannt gewesen in der Serie Entourage, auch eine kleine Empfehlung von mir, falls jemand
1: kennt. Ich habe nicht gesehen. Nee. Ja.
0: Clickbait auf jeden Fall auf Netflix gibt es das. Acht Episoden
1: äh, lohnt sich zu gucken. Cool, interessant. Auf Netflix. Sie, sie, okay. Ja, das waren unsere digitalen Gifter der Woche. Yeah. Warte mal. Hör, hörst du das? <lacht> Warte. Ah, ja, da. Ah, ja, okay.
0: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Och. Herzlich willkommen, liebe Diggis, zu Roberts Fun Fact der Woche. Oche, oche. Äh, Olli, ist dir Fritz Lang ein Begriff? Fritz Lang. Fritz Lang. Ähm, ich es schon mal gehört. Es war ein legendärer Regisseur, der in der Vor- und Nachkriegszeit äh, krasse Filmwerke gemacht hat. Zum Beispiel sein bekanntester Film war Metropolis. Ein äh, Stummfilm, ein dystopisches Stummfilm-Epos, wo es um so eine Roboterfrau ging. Und das war damals schon tricktechniktechnisch, tricktechniktechnisch, äh, sehr wegweisend ähm, und, und, äh, und krass für die damalige Zeit. Viele andere Werke folgen. Äh, nach der Nacht Machtübernahme der Nazis ist er ähm, geflohen. Ähm, und Fritz Lang hat tatsächlich den Countdown erfunden, im Speziellen den Countdown als ähm, äh, für, für Raketenstarts. Und zwar äh, okay. fiel mir das eigentlich war früher mit meinem Vater öfter im Filmpark Babelsberg bei Potsdam, wo auch viele seiner Filme entstanden sind, und mir ist angefallen, dass das da mal erzählt wurde und dann habe ich noch nochmal recherchiert und dann rausgefunden, ähm, ich zitiere, der Countdown wurde erstmals im Science-Fiction-Film Frau im Mond von 1929 von Fritz Lang inszeniert. Daran geht es um den Versuch, mit einer Rakete zum Mond zu fliegen, um dort Rohstoffe zu erschließen. Lang stand vor der Frage, wie man die Spannung vor dem Abheben der Mondrakete Friede ohne Spezialeffekt und ohne Geräusche in diesem Stummfilm darstellen könnte. Daraufhin kam er mhm. auf die Idee, man könnte runterzählen und heute ist es gang und gäbe bei ähm, Raketenstarts. Fand ich irgendwie witzig, dass ein deutscher Stummfilm quasi den Countdown erfunden hat. Spannend. Aber, ja, auch, lang. aber auch viele andere wegweisende Sachen waren in seinem Film. In seinem Film wurden zum Beispiel schon Raketen gezeigt, die die einzelnen Segmente abstoßen, was ja heute auch der Fall ist. Es fliegt ja eine mhm. Rakete und dann fallen ja wieder der erste Teil abgestoßen und äh, fällt zur ja. Erde, beziehungsweise bei Spy, SpaceX, Ian Max, dem genialen Typen, landen die einfach dann stehend auf irgendwelchen autonom fahrenden Drohnenschiffen. Ähm, und, und seine Rakete sah damals schon aus wie eine V-2-Rakete, die die Nazis später erfunden haben, was wohl damit zusammenhängt, dass er viel mit Professor Obacht und Willy Lay gearbeitet haben hat, die äh, halt am Raketenbau... Beteiligt waren das aber alles nur Randinformationen, was ich eigentlich sagen wollte. Fritz Lang, ein deutscher Regisseur, hatte den Countdown für Raketenstarts erfunden.
1: Hm, gut. Interessant. Weißt du, was mir da gerade einfällt, apropos Filme und so? Ich habe letztens erst zufällig festgestellt, dass die dritte Staffel Four Blocks ja schon ewig lange draußen ist und ich die noch nicht gesehen habe. Und da, bei Four Blocks spielt einer mit, der spielt Jamal ähm, Hamadi, ne? den einen... Von dieser Crew da. Nicht Waisel, nicht Massiv, sondern der andere. Und nicht Kida Ramadan, sondern der andere.
0: Der, der glaube ich, der Cousin von Samra ist, ne?
1: Weißt du, Ende. wer das ist, Digga? Kennst du noch diesen legendären Clip von TV Total, wo dieser Typ in die Disco will und Michael Kur so sagt, ich kenne doch deinen Bruder. Und dann sagt er so, hä, musst doch nicht meinen Bruder anrufen. Kennst du den?
0: Ah, sag mir was, aber es klingelt gerade. Das
1: ist einfach der Typ, Digga. Wie heißt der? Das ist einfach... Der ist einfach Jamal Hamadi, der von der Serie da. Jamal Hamadi. Das heißt, nee, du musst doch nicht mit meinem Bruder Was, was, Allah, ich. Ja, natürlich ficke ich deine Mutter. Nein, meine Mutter kannst du nicht ficken, die ist viel zu alt. <lacht> das ist der Typ einfach, Digga. What the fuck, man? Hat mich voll geflasht. Krass. Ich fand den Clip immer richtig legendär. Das ja, Wesen. das nur so am Rande. Das war mein Fun Fact der Woche. Woche, Woche.
0: Nice. Ja. Ähm. Wollen wir dann das virtuelle Zepter an Timo übergeben? Mhm. Damit er da mal Gerne. Der, der sitzt ja heute wirklich Ich ich mich fast ein bisschen sauer, wie er da die ganze Zeit in seinem Bett liegt. Das, das irritiert mich <lacht> auch. Geguckt. Er eben hat auch so Jetzt an die Decke. was, eben, eben auch so an die Decke Bin ein bisschen krank. Ein bisschen an die Decke oh. geguckt, als ich hier gerade geredet habe, habe ich richtig aus dem Konzept gebracht, ein bisschen.
1: <lacht> ähm, Nein, gute Besserung. Timo hat er hat, hat mir schon vor ein paar Tagen, als er Timo war, äh, Im Urlaub hat ein paar Urlaubstage hinter sich und dann hat er sich ein bisschen verk verkältet hat er sich. Okay. Damit wir aber wissen, was
0: wir jetzt überhaupt spielen, ich weiß es nämlich selber gerade nicht, kommt hier der Jingle. Wahr oder falsch? Das ist die Frage. Wahr oder falsch? Timo wird sagen. Wahr oder falsch? Ah, wahr oder falsch. Sehr gut. Ähm, heißt es eigentlich der Jingle oder das Jingle? Das Jingle, der Jingle. Man weiß die. es nicht, die Jingle. Ähm, die. die erste Frage lies ist im Chat, ich lese sie gerne vor. Die beliebteste Smartphone-App in den USA ist der Facebook-Messenger, Stand April 2021. Wahr oder falsch? Der
1: Falsch, Al WhatsApp.
0: Nee, in den USA tatsächlich nicht, das habe ich neulich äh, ganz interessant gehört, in dem Podcast von Joko und Paul, also Paul Ripke. ähm, dass in den USA, die alle tatsächlich den iMessenger benutzen, weil in den USA du relativ früh schon SMS-Flatrates hattest, was in Deutschland und Europa nicht der Fall war. Da musste man ja echt richtig lange noch 19 Cent für eine SMS bezahlen. Fika, ja, und Mann. darum Und aber Internet-Flatrates gab es schneller und darum haben sich äh, in Europa schneller, ähm, oder haben sich in Europa dann irgendwann WhatsApp und sowas ähm, etabliert. In den USA war gar nicht so, weil da einfach normale SMS... Äh, relativ früh kostenfrei war. Jetzt ist iMessage auch alles über Internet. Äh, darum ist WhatsApp es nicht. Aber der Facebook-Messenger kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, wer benutzt denn auch Facebook, außer irgendwelche Rentner- und Aluhutträger? <lacht> Shots feiert. Äh, und
1: warte mal, Stand April 2021. Ich hätte dann eher auf sowas wie TikTok oder so getippt, Digga. Obwohl die ganzen alten pff, Leute, ja. Ne, die haben ja auch Smartphones. <lacht> äh aber, nee. Nee, aber ich sage einfach falsch. Wir müssen ja nicht die richtige Antwort geben. Ich sage aber trotzdem einfach falsch, weil Facebook ich mein, auf der ich anderen Seite hat Facebook. natürlich
0: ist der Facebook Messenger natürlich eine App, die <lacht> alt und jung, ja, wobei viele junge auch gar kein Facebook mehr haben. Ne? Also ich habe es zwar beides noch installiert, aber ich sag mal so, wenn du den Facebook Messenger hast, hast du in annähernd 100% der Fälle auch Facebook. Aber wenn du Facebook auf dem Handy hast, hast du nicht unbedingt immer Facebook Messenger. Also müsste eigentlich laut meiner Logik Facebook dann ja noch häufiger auf den Handys sein. Oder was heißt denn überhaupt beliebteste? Bewertungstechnisch? Oder
1: runtergeladen.
0: So nämlich, weil wir spekulieren hier die ganze Zeit über am meisten runtergeladen. Nutzung.
1: aber nee, wie, Meist genutzt. Meist genutzt. Ja, okay. ja, nee, Nein, falsch. falsch. Oder weil du die ganze Zeit diese Fake äh, Kontaktanfragen äh, kriegst von so großbrüstigen Asiatinnen. Die, <lacht> weißt du, was ich meine? Dann, dann halt, wird dann so getan, als wenn das echter Kontakt wäre. Egal, löst mal auf, Timo. Ich sag auf jeden Fall, stimmt nicht. Ich sag auch, stimmt nicht. Falsch. Die beliebteste
0: Smartphone-App ist YouTube mit 71%, Prozent, während der Facebook Messenger mit 48% Prozent auf Platz 6 liegt. Facebook war
1: Platz 2, glaubt Timo. Aber meist, okay. genu also aber Nutzung heißt, meist genutzt, Zeit, zeitlich gesehen, ne? weil ist das ah, dann irgendwie klar, dass okay. YouTube ähm, Ey, da muss ich ja natürlich,
0: jetzt einmal ja. kurz meine Bildschirmzeit checken. Ich werde nicht sagen, wie hoch meine Bildschirmzeit ist, weil das ist mir ultra peinlich. <lacht> äh, aber ich möchte kurz gucken, bei mir ist es natürlich Instagram, warte, ich gehe mal auf wöchentlich, nicht heute, Instagram, Safari, Telegram, Schnittprogramm, WhatsApp, die Fotos-App. Ja,
1: so viel. Ja. Am Rande dazu. Okay. Also, nächste Frage. Ich lese mal vor. Beziehungsweise nächste Aussage. Der, der Krake. Die Krake, oder? Wie ist das heißt der Krake. Nein, egal. Der Krake Paul erlangte während der Fußballweltmeisterschaft 2010 große Bekanntheit, weil er den Ausgang aller deutschen Spiele und sogar das Finale korrekt voraussagte. Boah, hab ich habe noch nie von gehört. Ich tatsächlich schon. Äh, ich weiß, dass es einen Kraken Paul gab,
0: dass er. Ein Orakel war und sehr viel richtig hat. Ich weiß aber nicht, ob alles, aber. Ähm 2010 war in Südafrika, ne? Ja, sind wir da nicht Weltmeister geworden? Ich weiß es nicht. 64, 64, 90, 10. Nee, Bruder. <lacht> nee, das war 2006, das Sommermärchen. Danach haben wir es nicht mehr geschafft, oder? Kein Plan, Alter. 2006 sind wir Weltmeister? Ja, sind wir. Nee, nee, kein Plan. Doch, das Sommermärchen. War das nicht 2006? Timo schimpft da irgendwas, hat aber den Ton gemutet, Flam, wir können seine Tiraden nicht hören. Äh, aber recherchiert das doch mal bitte kurz. Irgendwann sind wir doch nochmal Weltmeister geworden, oder? Interessiert mich auch eigentlich nicht. Aber, ähm, aber war Deutschland denn dann 2010 im Finale? Weil er hat ja alle deutschen Spiele vorausgesagt, das heißt Deutschland muss im Finale gewesen sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Kraken Paul gab und er eine sehr gute Bilanz hatte, darum sage ich, das stimmt.
1: 2014 war Deutschland Weltmeister, okay. Also ich kann mich bei der WM nur noch an diese beschissenen Vovoselas erinnern. Stimmt. Aber nicht an die Krake, Paul, der Krake, Paul. Ich sag, ja, ich sag auch, das stimmt, ist okay. Wahr.
0: Der Kraken hat alle deutschen Spiele und das Finale zwischen den Niederlanden und Spanien korrekt vorausgesagt. Stabil, Props gehen raus und Paul.
1: Aber die Frage ist, wie hat er das gemacht? Hat er das gesagt? Ja, wahrscheinlich eher der nicht. Hat das, doch, der
0: hat das gesagt. Ist das bekannt. Also, ich glaube, der das hat er lose gezogen. Timo, hast du das? Der musste so bestimmt
1: irgendwie so hinschwimmen irgendwo ja. in so einem.
0: Kraken sind auch verrückte Tiere. ne? Die sind sauschlau und die passen so die durch sind, winzige sagen, Löcher. Ich wollte gerade sagen, die sind mega
1: intelligent und lecker.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt auch diesen Film, mein Lehrer, der Kraken, den ich mir bis heute nicht angeguckt habe, weil ich glaube, ich finde es zu traurig. Und du kommst mir mit das lecker. Ich bin Olli, ja, ich esse alles. So.
1: Ich habe sogar schon mal Hund gegessen. Manche Leute werden mich jetzt hassen, aber habe ich getan.
0: Ja, ob man das hier drin lassen sollte, ja. weiß ich nicht.
1: Das ist mir sowas von Latte, wer da so ignorant drauf ist. Wir fressen alles, weil es kulturell, nee, das sehe ich nicht ein, das lasse ich drin. Ja, finde ich auch ein bisschen wild, aber na gut. Ähm, äh, Paul musste,
0: glaubt Timo, Kisten öffnen, wo Flaggen drin waren. Okay. Oh. Äh, passende Frage jetzt. Die nächste Frage lautet <lacht> nämlich: Rund 16% der Deutschen kaufen ausschließlich Biofleisch oder Biowurstwaren.
1: Ja, das glaube ich. Ähm. Ja. Oder Timo hat halt so einen ekligen Slick-Move gemacht und dann ja. waren so 18% ja. eigentlich. Ja. Aber das wäre zu wack.
0: Ja, vor, vor allem, wir werfen Timo immer sowas vor, dass es das jetzt sein könnte, aber eigentlich war es das nie. Er es machte es schon immer recht. Recht eindeutig. 16 Prozent Rind, 16 Prozent.
1: Oder mehr, Alter. Ich würde fast
0: hoffen, zumindest, dass es mehr Leute sind. Wobei man muss da ja leider auch immer. Auch
1: ausschließlich, ne? Also.
0: Ja, gut, ausschließlich muss ich mich dann auch ausschließen, leider. Ja, ja vor allem, wenn man Fastfood isst, ne? Ja. Hm. Ich sage trotzdem, in der Hoffnung, dass es, also ich hoffe eigentlich, dass es noch ein viel höherer Prozentsatz ist, aber ich sage, es stimmt. Ja, ich sage auch, stimmt. War. Damit liegt Fleisch, also war, damit liegt Fleisch auf Platz 5 der am häufigsten gekauften Bioprodukte. Eier liegen mit 44% auf Platz 1, Umfrage aus 2020. Eier, muss ich auch sagen, achte ich immer darauf, dass Freiland und Bio ist. Ja, das, äh ich auch.
1: Auf Platz zwei liegen übrigens der, der digitales Gift Hoodie, der übrigens auch bio und vegan ist.
0: Sehr gut. Genau wie die Robert ja. Lindemann Bierdeckel, die übrigens auch äh, bio, vegan und fair trade und genau. klimaneutral produziert wurden.
1: Die kann man dann sogar äh. in den Fahrradkorb schmeißen, ohne dass man angeschissen wird vom Nachbarn.
0: Ich weiß nicht, ob der Dro oh ja, Wobei es stand, stand bei der Druckerei ökologisch ab, aber man weiß es nicht. Doch, wird der Fall sein. Bei mir gibt es natürlich nur ja. beste, beste Ware. Boxweltmeister und Olympiasieger Henry Maske trug den Beinamen Dr. Eisenfaust. Dieser Name wurde ihm aufgrund seiner
1: klugen Taktik und Schlagkraft verliehen. Hä? Dr. Eisenfaust ja, ist einmal doch nicht Henry Maske, ist doch Klitschko, oder nicht? Mr. Dr. Ironfist. Oder bin ich jetzt voll auf dem falschen Dampfer? Ich weiß es nicht, ich habe mich mit Boxsport nicht befasst. Ich finde es absurd, dass war, da... War Henry Maske Dr. Eisenfaust? Dr. Eisenfaust. Ne, es war doch... Klitschko, oder? Also ich, weiß, einer von ich, weiß,
0: ich weiß, dass es den, äh, den, jemanden gibt, der unter Dr. Eisenfaust auftritt. Wer es ist, weiß ich aber nicht. Aber vielleicht hast du ja recht und es ist äh, einer der Klitschkos. Und Vor allem, das ist der ah, okay. kleine Kniff äh, hier. Alexa, Esszimmer an.
1: So, also ich sage, es war Klitschko. Es ist Kerb. Dann sage ich, es stimmt.
0: Henry Maske ja, Mann. Hä, falsch. Henry Vitali, Maske, nicht Vladimir Henry Maske wurde aufgrund eines stilvollen Boxens und Auftreten im Ring Gentleman genannt. Dr. Eisenfaust war der Spitzname von Vitaly Klitschko und Bruder Vladimir, äh, sein Bruder Wladimir. Sein Bruder Wladimir war Dr. Steelhammer. Ah, beide Brüder. Genau. Iron haben, Fist und Steelhammer auf jeden. Ja Mann. Beide Brüder haben promoviert. Ist der eine nicht sogar Bürgermeister von? Kiew
1: irgendwie Kiew in, oder so, ne? Sowas, in der Ukraine. Ne, ja. Sind ja, auch äh, und äh, Werbeträger für Milchschnitte. Ja. Zumindest für mich werden sie das bleiben für immer.
0: War die das mit Pilmini auch die milchschnitte Werbung? Früher hat unsere Mutter uns immer Pilmini. Ja, ja das war ja, ja, das. ja das war mit Viel ja.
1: saure Sahne. <lacht> äh, ja, Shoutouts an Legenden und da ist auch immer wichtig, ich finde es witzig, ne? Also dann waren es immer die Deutschen, ne? Wenn sie dann gewonnen ja. haben, dann waren es die deutschen Boxer. Ja, ja. verlogen. Wie bei äh, Misut Özil, abgesehen davon, dass er politisch absolut fragwürdig und seltsam
0: so oder so ist, war es da ja auch immer der Fall. Wenn, wenn er irgendwas verkackt hat im Fußball, war er der Türke. Und wenn er was gut gemacht hat, war er der Deutsche. Ähm, ja. So ist das leider. Dieser der Scheiße, alte, der alte Diskurs. Ja. Mhm. Den man übrigens mit Armin Laschet weiterhin mitwählt, liebe Freunde. Nur mal kleine Info am Rande. Also lasst das lieber. Guckt euch Romeo ja. und Pauline an, wie sie Laschet befragen. Und dann sollt auch der Letzte verstanden haben, was das für ein Lappen ist. Shots, feiert. Puff,
1: Armin, wenn du das hörst. Puh, puh, puh. Hier in unserem das Turf hast du die wirklich, verloren.
0: Das sind nämlich die wirklich Clankriminellen, Alter. Komm immer mit Clankriminalität um die Ecke. Aber es gibt ellenlange Listen mit bestechlichen masken
1: Pisse, Dreck in der CDU. Scheiße. So. Ich komme immer noch nicht drüber weg über diesen einen Werbespot, Digga, von der CDU, den sie ja dann auch schnell wieder rausgenommen haben, wo sie meinten, kriminelle Ausländer fahren jetzt kein Ferrari mehr, sondern Mercedes. Und dann kam so ein Polizeibully von Mercedes. Also, Digga, solche perfiden, billigen, rassistischen Lockmittel, Alter. Ihr seid doch solche Affen und dann nehmt ihr euch christlich-demokratisch, Alter. Bei, bei solchen Spots naja. sollte auch der Letzte verstehen, in wer, aus welcher Partei die CDU wieder Leute abwählen möchte, nämlich von diesen. Und das ist ja das Ding, Alter. Ich glaube nicht mal. Also du kannst ja den Politikern, Politikern alles wohl vorwerfen, aber nicht, dass sie die Sachen nicht vorher durchdenken und strategisch machen. Und das war ein ganz einfach strategischer Move, um re rechtsgesinnte Wähler anzulocken. Also Auf jeden. das muss gar nicht so gewesen sein, dass diese PR-Abteilung da rassistisches Gedankengut verbreiten wollte, sondern einfach nur Wählerhascherei und äh, ja, es ist halt eine Firma. ne? Also am Ende des Tages ist ja eine Partei immer auch irgendwie ein Unternehmen, die Kunden braucht und das finde ich so peinlich, Alter. Ihr steht für nichts mehr ein. Und das gilt nicht nur für die CDU, aber das ist, naja, das würde jetzt den Rahmen springen hier. Ja,
0: nichtsdestotrotz, liebe Leute, nächstes Wochenende? Ist nächstes Wochenende schon Wahl? Ja, nächste Woche Sonntag. Also
1: diese Woche Sonntag. Ja,
0: falls ihr, falls ja. ihr die Briefwahl noch nicht gemacht habt, geht auf jeden Fall Sonntag ins Wahllokal. Und, Und ähm, ja. Geht wählen am Sonntag, liebe Leute, liebe Diggis. Ähm, Laut Statistik gibt es aktuell eine Jamaika-Koalition, wo es sagt, Timo. Naja. FDP, Alter. Okay. Auch so, naja.
1: Naja. Ähm, ja, liebe Digis da draußen, bitte verzeiht uns, dass wir beide heute ein <lacht> wenig, ähm, ob das Ganze ein wenig zäher war, als es sonst vielleicht ist. Wir sind, äh, wir, wir sind nicht äh, mehr die Jüngsten. Ich mache
0: jetzt mal ein Foto Und von, haben, von äh, Timo, wie er da liegt. So Timo Sinnbild für das, wie wir uns, glaube ich, heute gefühlt haben. Der liegt ja nämlich auch einfach nur rum. Äh, nächste Woche wieder in voller Frische. gibt es ja, wieder Mann. Bombe was auf die Ohren. Äh, ich nehme dann wahrscheinlich aus Bielefeld mit einem neuen Mikro auf. Einem schlechteren Mikro, aber dafür ein reisetaugliches. Ähm, folgt uns, abonniert uns, drückt irgendwo eine Glocke äh, und geht wählen. So. So nämlich. Gut, alles machen klar. Machen wir Schluss. Ciao, Leute. In diesem Sinne, liebe Digis, <lacht> Peace,
1: bis nächste Woche. Ciao, 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 ciao.